0: E aí, tudo bem? Para quem ainda não está vendo ao vivo, vale a pena assistir. Essa live vai ficar muito bacana. Para quem está chegando agora, muito obrigado. É, bom dia, boa tarde, boa noite, quando você for assistir. Né? É, hoje é mais legal que a pessoa está podendo ter acesso a todo instante. Né? E, como sempre, eu começo agradecendo a quem... É, comprou o livro, quem está lendo, quem está com vontade de ler, queria agradecer demais a quem já adquiriu o Dirá Acima dos Raios, meu primeiro livro. E também eu quero agradecer ao meu livro, porque se não fosse ele, eu não estaria vivificando tanta coisa é, interessante que eu queria é, viver na minha vida. E esse momento agora está sendo uma grande oportunidade. Então... Muito obrigado a quem está comprando e também a mim mesmo por ter feito esse livro. Hoje eu estou muito feliz porque hoje é um papo que vai começar é, graças à, à internet também, né? e também ao processo do livro com meu colega Vinícius Silvestre. A gente se conheceu pela internet, eu acho que ele já está por aí, né Vinícius? Já está por aí. E eu vou chamá-lo para a gente começar essa conversa boa, vocês estão convidados a participar essa sexta-feira que a gente vai ter juntos. Deixa eu achar aqui o Vinícius, deixa eu abrir, que esse negócio aqui, rapaz, é tem que ter conhecimento de tecnologia aqui, ó. deixa eu ver, vamos lá, ah, o Vinícius aqui, deixa eu entrar junto, deixa eu ajeitar aqui, tá chamando, e aí quando ele aceitar lá, a gente vai conversar, bater esse papo, pra gente se divertir e também aprender, né, desenvolver, já que nosso querido Vinícius é professor, né, e é professor duas vezes, professor de história e professor de literatura, olha ele aí, Fui falar Ui. teu currículo, tu, tu brotou, <risos>
1: grande.
0: E aí, meu querido? Está muito garboso, está muito garboso aí, que beleza.
1: Obrigado, né? A gente tem que
0: estrear de... <risos> né? tá, tá muito bem, muito obrigado pela essa, por toda essa honra e por toda essa, <risos> essa elegância.
1: Ô, oh, meu amigo, eu é que agradeço o convite, né? Vamos aí trocar informações e Vamos enriquecer um pouco a nossa noite de sexta-feira, né?
0: Fazer, fazer a sexta valer a pena, né, meu amigo? Que a sexta tem que sempre valer a pena, né?
1: Com certeza, meu nobre. Com certeza. Já está valendo.
0: Já está valendo, né? Sem dúvida, meu amigo. Já vi que tem um, um, uma turma boa aí que eu acho que são seus amigos, né? Que também estão chegando. O pessoal está bem e... animado aí também, né? E... Que maravilha.
1: A professora Cristina... Cristina, Opa. beijo. Boa noite.
0: <risos> que maravilha. É meu amigo. A gente, eu estava aqui, né, falando do teu currículo e, e eu estava lembrando, né, desde quando eu era muito novo assim, o meu sonho era fazer história. E você concretizou um sonho que para muita gente acaba não acontecendo porque existem várias. Eu Acho que também existe um certo Distanciamento, né, com a com a classe de professor. Em alguns momentos as pessoas acham que não vai dar dinheiro, né, que é uma é uma é. situação que, que que cria assim um ambiente esquisito, né. E, e você sempre pensou em fazer história? Como é que foi essa tua a história para chegar até a história? Fala para mim, ali.
1: Pois é, meu amigo. Eu sou filho, né, de um funcionário público e de dona de casa. Então, na minha família, ninguém tinha ainda tido esse contato com a universidade. Né? Ah. E o meu pai, ele sempre investiu na nossa educação, graças a Deus. Muito bom. Né? E, <risos> é, Muito bom. E ele queria... Você é filho
0: único ou tem mais, tem mais irmãos?
1: Eu tenho uma irmã. Tenho uma tem uma irmã, irmã, irmã mais nova que é farmacêutica. Né? Legal. E, e eu queria muito fazer história, só que meu pai muito preocupado com a situação do professor com o um país que não valoriza a história né ele falou para mim olha você vai ter que escolher uma graduação da onde você consiga se manter e seguir em frente né então eu fui para a área de comunicação social eu acabei Caramba. fazendo curso de jornalismo. Né?
0: Mas eu você também... terminou o curso?
1: Terminei, terminei Legal. em 2008. Entrei em 2008 Legal. na faixa. Né? Uma Uau, universidade
0: tradicional, né?
1: bacana, Sim, tradicional. E que me abraçou muito bem. Desde o primeiro contato que eu tive, do vestibular e tal, os professores, né, que eu me lembro deles com muito carinho, e alguns estão até aqui nas minhas redes sociais, o Genilson Araújo, né? ah, tem o Rogério Marte de tem a Regina Varela, a Luciana Savagé, que é editora-chefe da Globo News. Eu Na época que eu estava estudando da universidade, eu fui trabalhar com ela na TV da universidade. Então, isso foi um plus a mais. Foi grande... Você
0: chegou a trabalhar com a, com a universidade? Eu, che... eu estudei lá, eu fiz jornalismo ah, lá.
1: Olha só. Foi Vai ver que a gente
0: em algum momento ali, porque em, 2000, é, em 2008 eu ainda estava, é, eu estava tava estudando lá, justamente.
1: Olha, olha só que mundo é pequeno. Só, meu pobre, que interessante. <risos> e você não, você foi aluno de algum desses mestres que eu citei?
0: Não, desses aí, eu acho que só o Genil se eu conheço mais também pelo, pelo... Porque ele também acha que dava palestra, algumas coisas do tipo, eu tive algum contato. Mas no nenhum deles, se for, eu, o nome tá me fugindo. Eu tive com a Angela Garamboni, que também trabalha na, na Globo. Ela faz o programa do... Que tá passando até agora, daqui a pouquinho mesmo, que é o programa de sexta-feira, o Globo Repórter, né? Então... É. Então, eu tive aula com ela. Eu tive com Dilma Elias, que era um grande mestre de, de rádio, que me fez ficar apaixonado por rádio também. Eu quase oh. que virei radialista, mas eu, eu depois eu mudei de ideia, eu quis trabalhar com redação. Eu, eu sou assim, eu Sim. se me der na telha, eu caio dentro. Eu sou meio doidinho mesmo. É
1: igual eu. Então, é
0: muito Ah, então, é isso aí. Eu acho que esse, essa é uma característica muito importante também, né, Vinícius? Porque a gente... É, se restringir, né, é uma coisa muito arriscada, né? A vida já já nos impõe restrições. Se a gente ainda também entra na dessa, né?
1: Exatamente. Você estava falando aí sobre o rádio jornalismo e o Nilson foi o meu professor de rádio de rádio jornalismo. Rapaz, mas foi um, <risos> sabe um aprendizado além da sala de aula. O Genilson, ele é uma figura fantástica, fantástica. E no rádio de jornalismo, eu aprendi técnicas de locução. É, um dos desafios ah. que eu tive foi trabalhar com locução. Muito Você tem essa
0: voz maravilhosa, fácil de, de, de captar? Não, é porque quando você falava, eu falava, gente, ele tem um trabalho vocal que, que a gente nota logo, né? Porque tem, tem gente que você sente logo na hora que aquela coisa... É, ou a pessoa retraída, ou ela tem às vezes até um dom, mas não tem, né? Mas você realmente tem uma uma elaboração que eu não sei. É porque eu te conheço há pouco tempo, então eu não sei se sempre foi assim ou se foi uma coisa. Foi a partir da aula ou você fez algum tipo de, de
1: foi, estudo foi alguma a, coisa? Foi a partir das aulas, porque minha voz ela é muito diferente. Ela gravada <risos> é de um jeito e pessoalmente é de outra e eu sempre me incomodei muito com a minha voz gravada. Eu gravava e depois ouvia, eu ficava muito incomodado. E o Genilson me ensinou algumas técnicas para poder trabalhar a voz e tal com documentários, com
0: narrações
1: ah. que tem uma grande diferença, né? Da, do é, são
0: tons, é.
1: são ritmos diferentes, né? Verdade,
0: verdade, exatamente.
1: uma época eu tive uma professora de canto. Eu fui fazer teatro também com o Antônio Pedro. No Beleza.
0: Calucho.
1: Pois é, rapaz. Foi uma loucura. Eu não sei como é que eu conseguia <risos> fazer tantas coisas, mas eu conseguia.
0: Ah, você diz da quantidade de assunto, né? Eu falei loucura, depois que eu entendi. Era muita coisa ao mesmo tempo, né?
1: Pois é, pois é. é e aí, lá no Calucho eu tive uma professora divina, a Vera, Vera Luz. A Vera, ela trabalhava com a voz de uma forma magnífica e nós fizemos um musical chamado Cabaré Praça 11. A gente contava a história do Cabaré, como o Cabaré... Gente, é...
0: musical é difícil, né?
1: Pois é, pois é. E eu fazia papel de um compositor de samba. <risos> eu ficava lá com uma caixinha de pósforo batucano e tal. Caraca! Então, é, antes do ápice da peça acontecer, porque acontecia um assassinato dentro do cabaré. Né? <risos> então, é, é, voltando lá para o jornalismo, né, eu tive esses dois momentos. Com o Genilson, eu trabalhava a parte de locução, e lá no, no teatro, eu trabalhava essa postação de voz para música, hum. né? Sim. cantado, sonorizado Isso, e tal. tudo ao eu mesmo tempo,
0: faculdade.
1: né? Tudo ao mesmo tempo. A faculdade era de manhã e de tarde e o teatro era à noite no centro do Rio de Janeiro. Então eu saía ah. de Laranjeiras para o centro do Rio de Janeiro, mas na maior felicidade, né? gente está novo, meio que descompromitado, <risos> com o trabalho e, e tal. E constante
0: descoberta também, né?
1: Isso, exatamente. Você eu
0: tinha sei... quantos anos nessa época?
1: Meu amigo, nessa época eu estava com 19 anos. eu Era tinha... é um,
0: um mininote. <risos> pois,
1: é, pois é, 19 anos eu tinha acabado de voltar de um trabalho voluntário. Eu tinha ido fazer um trabalho voluntário fora do Brasil e é mesmo eu tinha legal. Sim, um trabalho voluntário religioso, né? Era da Nossa. Tanto dos Últimos Dias. E eu tive a oportunidade de ter um companheiro de trabalho angolano. Ah, caramba! caramba. Foi uma coisa fantástica. Era o Carlos Alberto Maingue. O que eu aprendi <risos> com ele? Registrou o nome. Amigo. Pois é. Ele, ele era, era
0: duro? Muito é duro. Muito
1: Porque a gente duro.
0: tem a impressão, não sei se por conta da televisão, que o Angolano é extrovertido, que é super animado.
1: Né? Sim, mas ele vinha é de uma realidade assim muito cruel, sabe? Vinha de guerras, de militarismo de lá. Então, por incrível que pareça, você sabe o que foi que nos uniu? Foram as hum. telenovelas. A partir Olha do a momento... Só que eu descobri que ele gostava de novela, e eu, sou apaixonado <risos> por telegramaturgia, <risos> o negócio casou bem. A gente começou a se afinar a partir dali. E a partir dali, ele foi ensinando um pouco do francês. Ele era muito culto. Ele falava quatro idiomas, mais dois Nossa, dialetos. Nossa, Tinha uma preparação física impecável. Era impecável. Era um sujeito muito regrado com alimentação, sabe? Eu pude aprender muito com... com mais... Ele era
0: mais velho que você?
1: Ele era mais metade. velho que eu. Ele era tá. mais velho. Eu tinha 18, ele já tinha 25. 25 para 26 anos. Ah, mas não era
0: tão mais velho, né? Era pouquinho. Eu pensei que ele já tivesse para seus 30, 40 anos, pelo menos.
1: Não, 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 não. Era jovem, era jovem também. E eu até hoje, eu fico buscando, tentando encontrar ele nas redes sociais, mas... Ah,
0: perdeu o contato, caramba. Perdeu. Ainda mais com a internet.
1: Pois é, pois é. Não sei por onde ele anda, gostaria muito de reencontrá-lo. É.
0: Mas ele, ele te ensinou é, que você diz assim, é de disposição para fazer as coisas, é isso que você queria dizer também? Ele te deu essa bagagem de,
1: exatamente, de buscar? Exatamente, porque nós éramos o oposto. Eu fui um garoto criado dentro <risos> de apartamento, criado pela vovó, <risos> papai, e mamãe do lado. Ele não. Ele, diga-se de passagem, era, entre aspas, um bicho solto. Ele se criou sozinho, ele se cuidava sozinho. Essa
0: interação
1: exatamente, exatamente. Então foi uma foi uma interação de choque, de conflito. Nós tivemos muitos conflitos no início, uhum. né, quando nos colocaram junto, nos apresentaram, porque a gente ficava grudado o dia inteiro, a gente não Ah, ficava...
0: entendi. Só era uma era uma equipe, né?
1: Isso, era uma equipe e nós éramos divididos por duplas. Então, Entendi. eu e ele, nós fazíamos tudo junto. Nós estudávamos juntos, nós saíamos para fazer o proselitismo juntos, nós dávamos aulas juntos, né? nos alimentávamos juntos, era tudo junto. Só na hora era de se... De desafiador. Que né? <risos> parava.
0: É. Não, porque, muito... você vê, às vezes a gente nem com parente, a gente acaba desenvolvendo essa proximidade. né? Então, é interessante, é interessante. Né? isso. Mas isso também acho que cria um senso de, de como você falou, né, é, conhecendo a história de vida dele né, e vendo também como aquela carga de vida dele influencia no, na formação do ser humano. né? Eu acho que daí também surge um pouco do, seu, do desejo que a gente vai desenvolvendo de entender contextos. né? Porque eu acho que entender tanto a parte da história, que é a tua profissão, yeah. quanto a literatura... Tem que, é um contexto, né? Aquilo ali é, é legal porque é um mergulho no universo, né? E, e é um universo, às vezes, muito específico, né? Não é todo lugar que tu encontra, né?
1: Exatamente. Na verdade, era uma visão de mundo que eu não tinha, né? Dá licença, meu amigo, tem o Albino aqui, tá nos dando boa noite. Opa, Grande Albino. boa noite Albino.
0: Seja, isso, muito seja muito bem-vindo. O meu, o meu celular tá dentro de um negócio aqui que eu não tô vendo ninguém que tá entrando, mas você querendo falar
1: aí, pode falar. <risos> tá eu eu tô, assim, tô
0: olhando aqui às vezes assim, eu falei, o que que tá dando um tchauzinho ali? É isso.
1: <risos> seja muito, muito bem-vindo, Albino. É um prazer muito ter bom. você aqui conosco. Mas voltando, muito bom mesmo. Né? Meu amigo, era, foi uma visão de mundo de grande valor, sabe? Conviver com ele, poder aprender com o Maing e, e descobrir o mundo, né? Descobrir o mundo longe dos olhos da minha família, porque até então eu estava dentro de uma bolha, né? Eu não <risos> tenho uma história triste para contar sobre ser negro, né? Geralmente uhum. quando você conversa com uma pessoa negra, ela sempre tem um fato triste, alguma coisa que aconteceu a ela, né? que uhum. leva ao racismo. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Eu sempre fui muito Caramba, bem Caramba, que atento.
0: privilégio.
1: Pois é, pois é, dentro da escola, é, dentro do condomínio onde eu morava, sempre fui muito bem tratado, muito querido pelas pessoas. Apesar de uhum. você dar virada, né? Eu era <risos> muito... Não parava <risos> quieto. Eu... Exatamente, eu não parava quieto, entendeu? <risos> Caramba, Foi, mas cara,
0: de, de uma certa maneira você conseguia é, estimular também o melhor das pessoas, né? eu, acho que, eu acho que também a sua característica traz muito, traz muito desse, desse aconchego, né? eu lembro de na primeira vez que eu fui falar contigo, parecia que eu já te conhecia há um grande tempo, né? e isso é raro, né? porque tem gente que se mantém, eu acho que também pelas coisas complexas da vida, né? nem todo mundo tem é, alguma certa disposição com algumas coisas, então a gente acaba, é, acaba tendo dificuldade, né? Mas você, você, agora eu fiquei um pouco pensativo. Você já desde criança pensava em fazer história ou isso foi, foi a partir de algum momento mais velho? Só para ter ter essa...
1: Sim, eu sempre fui muito bom em redação e história. Eram as matérias, as disciplinas que eu me destacava bem. E eu sempre gostei de contar história. Então, quando eu pensava em história, eu achava que história, na minha cabeça, né, era contar histórias. Era criar histórias muito e bom. contar histórias. Né? E, no decorrer da vida, eu fui aprendendo que não era isso. Que história não era só gravar nomes, gravar datas. Era muito além disso. né? Porém, uhum. quando eu fui fazer a universidade, como eu tinha falado lá anteriormente, o né, meu pai falou, história não dá. Escolha uma outra profissão que você vai conseguir trabalho né, de maneira mais fácil e conseguir se manter e se sustentar. Então, uhum. eu fui o lado de jornalismo, de comunicação social né uhum. fui muito feliz na comunicação social, porque eu consegui. Ah, chegou aprender. a trabalhar na área, na área e tal. Sim, cheguei, como eu te falei, cheguei a estar já com a Luciana Savagé, com a Regina uhum. Varela, né? com o Rogério Sac de Fronte, né? que foi um aprendizado muito grande tá? com essa galera que está aí até hoje no mercado. Estão né? aí no mercado Sim. atuando até hoje. Né? E eu aprendi as técnicas do jornalismo. Isso foi um ganho muito grande, né? aprender as técnicas hum. de jornalismo. Né? Coisas... A
0: escrita, principalmente, né?
1: Isso, exatamente. A escrita, como se produz um documentário, né? como você trabalha com jornalismo factual, né? o que é fake, o que não é fake, como você apura uma pauta, né? como você monta uma pauta de jornalismo. Enfim, é isso.
0: É. E como é que tu voltou para a história? Como é que a história, na verdade, a história voltou para você ou você voltou para a história? Da onde, como é que você falou, quer saber, eu vou agora seguir meu sonho, né? E também, como é que tu chegou à literatura? Apesar de todas as, as, as dificuldades, né? Porque nem todo mundo dá um incentivo para a gente fazer aquilo que a gente tá ali naquele sonho, né?
1: e Exatamente. né? Se a gente não batalhar, se a gente não lutar pelos nossos sonhos, isso é uma coisa que todo mundo sabe. Ninguém vai fazer por você.
0: É, né? Exatamente.
1: E, 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 meu amigo, eu me formei em jornalismo com louvor e depois que eu me formei em jornalismo, eu fui fazer um curso técnico. Adivinha de quê? Vamos lá.
0: Não faço a ideia. Deve ser uma coisa super diferente pelo que tu... É, já imaginar.
1: Eu fui pro Senac fazer um curso de técnico em segurança do trabalho.
0: Caramba, cara. Jornalismo para segurança do trabalho.
1: Pois é, Gente, pois, é as, as pessoas ficavam assim dentro da, da, da sala de aula, né? Quando eu me apresentava, falava que eu era graduado em uhum. jornalismo, as pessoas perguntavam, mas o que você veio fazer aqui num curso técnico de segurança do trabalho? Falei, eu vim aprender, <risos> <risos> eu vim aprender, é, eu quero saber como é que é esse técnico em segurança do trabalho. E logo de início, Gente. eu consegui estágio numa empresa que constrói submarinos, chamada B-Log. Pois Caramba. é, meu amigo. Essa empresa ela fica para lá de Duque de Caxias. E eu fui chamado para uma entrevista, fui aprovado na entrevista, tive que voltar para uma seleção, voltei para uma seleção, fui aprovado na seleção, voltei para um teste final com o supervisor lá, o Delfino, que era o Supervisor-Geral uhum. de Técnico em Segurança do Trabalho da b E ele gostou de mim, porque quando eu fui para essa parte final, eu fui com o manual na mão do técnico em segurança do trabalho. Então ele falou, <risos> olha, eu nem vou iniciar a entrevista. Eu gostei, porque você entrou aqui com o manual na mão, você está contratado. vem Gente, que gente,
0: coisa maravilhosa. Tava.
1: Pois é. Mas ele
0: justificou? Ele achou isso humilde da sua parte? Eu não entendi muito bem qual foi o critério ele que ele... Ele já
1: vinha acompanhando, ele já vinha acompanhando ah, e recebendo o feedback de cada um do, do, dos candidatos à vaga. Né?
0: As ah, tá.
1: Os testes com a gente e tá? tal, os técnicos de segurança do trabalho, eles davam feedback o Delfino. E o Delfino que abateu o martelo e decidir quem seria contratado. E eu fui com o manual, né? Lendo o manual uhum. e tal, para poder estar tá preparado, igual hoje aqui na nossa live. <risos> Cheio
0: de anotações aqui.
1: Isso, isso. E aí ele viu o manual na minha mão. Assim que eu entrei na sala, ele se apresentou, falou quem ele era e falou, olha, é, eu quero você na nossa equipe como estagiário. Estou vendo você aí com esse manual, você estava lendo o manual. A gente estava observando antes de vocês entrarem e a gente quer você aqui. Só que o que, que foi preciso acontecer? Eu precisei de sair de Jacarepaguá e morar em Caxias, que era Caramba. mais perto de Guapimirim. A Belove ela fica em Guapimirim. Eu...
0: Não é nem em Caxias.
1: É nem em Caxias, exatamente. É longe mesmo. Né? E aí, eu fui hum. morar em Caxias. Aluguei uma kitnet em Caxias, com a ajuda dos meus pais, do pessoal aqui em casa, começou a se movimentar. Fiquei morando em Caxias e fui trabalhar na Belove. Foi um aprendizado também, rapaz, fantástico! Fantástico. Porque, ao mesmo Maravilha. tempo que eu estava ali, trabalhando com aqueles profissionais, eu estava lá no curso do Senac, à noite, aprendendo a parte técnica né? Então botando foi... a mão na
0: massa mesmo.
1: E, e tive que me mudar também do curso, né? Porque o curso eu comecei a fazer na Barra da Tijuca. Ah, sim. E aí eu tive que ir para Caxias, que era mais próximo da minha casa. Aí tive que pedir uma transferência para o Senac de Caxias. E lá fui eu, para Caxias para o Senac e para Guapimirim para trabalhar. E não
0: batia medo não, rapaz. Tu não ficava assim, caraca, e como é que vai ser? Eu não, não eu vou conseguir, não, não batia essa, essa aflição? Ou o que, que tu fazia para quando ela batia? Bateu, eu imagino que batia, mas como é, como é que tu fazia para lidar?
1: Meu amigo, eu sempre fui meio doido, né? aventureiro, no bom sentido <risos> da palavra. Então eu me jogava mesmo nas coisas e via o que, que ia dar, qual bicho que ia dar, entendeu? E ia, e vamos que vamos, vamos aprendendo, vamos conhecendo vamos fazendo amizades, parcerias que empurram a gente para frente e vamos embora. Né? Lá na Belob eu tive um companheiro de trabalho que era o Bruno e ele era tipo meu sênior. Eu era o júnior né? e uhum. ele era quem ficava supervisionando tudo que eu fazia, ele me dava os toques e a primeira coisa que ele me colocou para fazer foi o quê? Me colocou para dar o primeiro treinamento. Assim que os funcionários entram na empresa, antes de tomar o café da manhã e tudo, um técnico de segurança do trabalho, ele joga todo mundo e dá um treinamento. Né? Um Entendi. treinamento especial. E o Bruno me jogou nessa, nessa fogueira. fogueira. Me jogou nessa fogueira aí de ter que encarar todo mundo, inclusive a filha do presidente da empresa participava desse treinamento.
0: Só, né? só a moça do baú, né?
1: <risos> pois é, exatamente. Então, para você ver é o tamanho da responsabilidade, né? Acho que a minha vida sempre foi assim. Eu sempre fui aprendendo, fazendo e aprendendo. Fazendo e de coração a mil, né? A mil, mas... Sempre aprendendo e fazendo sem recuar, sem olhar para trás, né? Eu acho <risos> muito que a vida bom. de todo mundo. Eu acho que a vida das pessoas que, que não nascem berço de ouro é assim, né? Para a gente conseguir chegar no topo da montanha, para a gente conseguir conquistar ali alguma coisa, a gente tem que se lançar, né? Não pode ter medo, não.
0: não você tem razão. Até, até, até mais do que... Porque é muito... Existe a parte, logicamente, da parte que é assim, eu vou lá e, e quero conquistar isso para a minha vida, mas também existe aquela parte de, cara, é, a opção é, é fazer nada ou ficar aqui choramingando, né? Então é muito daquele da pessoa... E, e também o que eu estou achando muito bonito do que você está falando é, é principalmente esse sentimento de aprendizagem, né? De não... Porque... A gente sabe que pode dar certo ou pode dar errado, né? mas é principalmente esse sentimento de, de, de se descobrir também, né? porque nesse aprendizado você se descobre também, né? você se vê, você se constrói né? dentro dessa, dessa lógica e você vai, vai se desenvolvendo. Né? E isso é, faz com que você tenha, tenha um, uma visão de mundo, uma percepção das coisas, até com mais gratidão, com menos é, preocupação, é, sem, sem aquela dureza total, lógico que a vida não é fácil, mas também a vida também tem que ter sabor, né se a vida ficar só na, na parte da dureza, como você falou, quem não nasce em berço esplêndido, é, se demole acaba vivendo muito da dureza, né fica ali só roendo o osso e se se não se movimentar, se ela própria não fizer aquilo que, que faz com que tenha um gosto, ela, ela não consegue né, sentir o gosto das coisas. Né?
1: E, meu amigo, eu concordo com o que você falou. E uma coisa que eu pude, assim, é experienciar. Eu não sei se essa palavra existe, experienciar. Né?
0: Eu acho que sim, é, experienciar.
1: É que né, um curso técnico ele é de vital importância para qualquer pessoa, porque ali você aprende uma profissão. E dali você já consegue um emprego, você já consegue se manter. Né? A faculdade é importante, é importante também você ter um diploma, mas eu acho que na situação do nosso país, né, onde a gente tem uma grande camada né, da população pobre e humilde, pessoas humildes, eu acho uhum. que o curso técnico é de grande valia, mas infelizmente as pessoas elas não se atentam a isso, né? Eu acho que as Sim. pessoas ficam muito com a cabeça focada só na faculdade, só na graduação. É importante? Uhum. É importante, mas não te garante um lugar de mercado no trabalho. Né?
0: Sim, até porque muitas vezes, infelizmente, na faculdade <risos> é, o curso técnico ele é muito pragmático, né? A pessoa aprende ali o que está sendo usado do mercado, né? A faculdade, ela é, ela, é, ela é mais teórica, né? E aí, quando você entra no mercado, ela tem, uma, ela tem um processo de adaptação que realmente... Eu lembro que quando eu... Hoje eu trabalho com assessoria de comunicação já tem quase 10 anos. E eu lembro que quando eu tive aula de assessoria de comunicação, não foi nem uma sombra do que é o que eu faço atualmente. Foi muito assim, por alto, né? Então, realmente, dependendo de quem... Porque uma coisa é você... Logicamente que é importante você estudar, fundamental sempre. Mas uma coisa é você... É, é aquele equilíbrio da balança entre a necessidade e o, e o agora, né? Porque você tem, tem que fazer uma, um equilíbrio entre isso. Tem gente que, como você bem, colocou. Eu tenho um amigo meu também, que ele fazia curso técnico. E ele foi, foi um, uma grande conquista para ele na época. E isso, para ele, na época, fez toda a diferença. Até para a autoimagem, né? É uma coisa que você estava falando sobre a questão até de representatividade, né? Isso é importante para a pessoa é, se autoafirmar né, na, na vida. Ah, eu tenho conseguido. Só de passar no curso já é uma coisa para o cara que, que, às vezes, uma faculdade, ele ele pode também conseguir, mas aí ele não, talvez não consiga aquilo tão rapidamente, né? Eu acho que depende do gosto do freguês, mas eu entendo muito bem o que você está falando da questão de, de da pessoa ter acesso a, a curso técnico, às vezes as pessoas esquecem isso, né? Ainda mais agora Sim. que tem faculdade abessa, né? O que mais tem é faculdade, que também não quer Sim. dizer que vai ser uma boa.
1: Exatamente. E eu posso te falar uma coisa... O, 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 essa ideia do curso técnico no Brasil, sabe de onde vem? Dos militares. Os é militares implantaram o um curso técnico no Brasil. Eu não estou aqui para defender militares, eu não quero <risos> falar é fala de direita nem fala de esquerda. Mas não, não é? na década de 70... Né? No início dos anos 80, os cursos técnicos eram a salvação de muitos brasileiros. A graduação ela chegou com força total no Brasil foi quando acabou a ditadura militar, em 85. A ditadura acabou em 84, em 85 veio as faculdades, né? as universidades particulares. E na época foi uma grande novidade. É, as pessoas que naquela uhum. época, 85, 86, 87, ali naquele final dos anos 80, ingressaram na faculdade, foram, assim, é, abençoados, né? Porque eles conseguiram uhum. se graduar e tal, mas depois a coisa se escancarou, tomou uma proporção, assim, é, é, que ninguém conseguiu segurar, né? E hoje uhum. a gente vê, no Brasil que a cada esquina que você vai tem uma universidade né tem uma faculdade né Sim. sendo que como a gente está falando aqui né a faculdade ela é importante é importante porém ela não te garante uma vaga no mercado de trabalho como um curso técnico né? Sim. Não, ainda tem,
0: e ainda tem Outras, outras situações Porque é, eu estava até conversando Curioso como é que as, as conversas Às vezes sem a gente tá estar Mesma lógica ele, ele, Elas cruzam né? Eu estava falando com um colega sobre futebol E uhum. ele estava falando sobre como a gestão No Brasil em relação ao futebol E a gestão uhum. lá fora é, São São coisas muito Diferentes e por que que os times brasileiros são tão capengosos, né? Seja por, é, por. pelos profissionais que tomam conta, né? Os cartolas. Até mesmo outro dia eu vi uma semana dessa, um cartola brigando com o jogador no meio do campo. Eu falei, gente. Né? E lá fora, time de quarta divisão é, prosperando, mesmo sendo dependendo, mas o time todo organizadinho financeiramente. Mas é muito disso. Eu acho que. Aqui ainda desenvolve às vezes umas mentalidades, mas na prática não, não consegue formar uma coisa que, que faça com que se dê mais acesso às pessoas, se dê mais é, realidade para quem vai para o mercado de trabalho, que às vezes o cara chega, eu via muitas vezes chegando um estagiário, ou até mesmo um aluno, a gente, né, você como professor pode falar disso, é, as pessoas elas chegam e estão completamente cruas, né? E, e até mesmo, por exemplo, essa tua experiência em viagem internacional, essa coisa do convívio, como isso é diferente, às vezes tem gente que tem um currículo, eu conheço gente que tem um currículo incrível, só que não tem a menor condição de, disso aqui, dessa troca que a gente está tendo, dessa, da, da, de lidar com a diferença, né, de lidar com posicionamentos diferentes, e isso cria um ambiente horrível, gera Profissionais ruins, gestores ruins e, em consequência, empresas ruins que tratam mal é os funcionários. e criam... É o
1: resultado do que a gente vê hoje no Brasil, né? É profissionais é. despreparados, uma carência muito grande, né? No, no campo de trabalho, as pessoas elas querem trabalhar, mas elas é preparadas para trabalhar, para exercer o ofício, né? A gente vê Exatamente. que andar da carruagem e não tão, né? não estão. Né? Onde essas pessoas estão se formando? Como essas pessoas estão se formando? Como está sendo o processo dentro da, da universidade? O processo na, na graduação? Porque parece que não, mas o terreno universitário, ele ao mesmo tempo que ele é, ele é abençoado, ele é muito hostil. Existem muitas armadilhas dentro de um terreno de uma universidade né? que Aham. fazem com o aluno não consiga chegar até a etapa final, que é você se graduar, sair de lá com um diploma na mão, né?
0: Verdade, verdade. Isso é uma grande verdade. Eu tava aqui pensando, e é uma coisa que eu tenho nessas conversas que a gente tá, tá, tá acontecendo agora às sextas, eu tenho reparado muito e é uma coisa que eu acho que é uma grande necessidade que é a necessidade da criatividade, né? Você que trabalha é, é, escrevendo, né? a gente é tido, como você falou, como pancada, né? Que acredita <risos> em coisas de outro planeta, igual a mim, que eu escrevo um livro é, de, de lutas espiritualistas e etc. Mas, assim, eu fico vendo como falta, é, sabe, sair da, da mesmice, né? Porque você vê a mesma, a, mesma, a mesma linguagem, a mesma coisa, a mesma postura, a mesma coisa. E aí você vê que, é como você falar... Faculdade é a solução, aí vai todo mundo para a faculdade. Aí todo mundo passa a ter faculdade, faculdade deixa de ser a solução. <risos> aí Deus o que, que vai? Aí viram os carinhas da startup. Ah, vou ter uma startup porque a startup chama atenção, aí um dia eu vou vender meu negócio. Aí fica esse cara que tem a startup, mas daqui a pouco todo mundo tem uma startup muito parecida, porque cada um vira MEI, né? Microempreendedor individual, e o cara começa a, a, a trabalhar. Mas e aí, então como é que eu me diferencio? O que, que eu vou fazer? Né? Então fica pulando de galho em galho e no final das contas está todo mundo. Só que uma coisa é eu pular de um galho para o outro e todo mundo fica aqui. Agora, quando todo mundo pula de galho em galho, não tem inovação, não tem diferença. Né? É. E aí é isso que você colocou. O país fica com uma mentalidade né? um tanto quanto... Travada, né? uma coisa assim que parece que só tem um jeito de se resolver os problemas no mundo. Né? Você pois é. também acompanha essa, essa linha de raciocínio, que falta criatividade para as pessoas?
1: Com certeza. Na verdade, eu penso que falta também incentivo. As pessoas, eu Sim. vejo que as pessoas elas estão muito assim, desacreditadas do seu potencial. Isso quando hum, elas sabem bom. que tem potencial, que existe um potencial dentro delas as pessoas andam muito carentes e tal, e, e nós temos uma mídia que é muito manipuladora, né? é uma mídia uhum. que ela trabalha a cabeça das pessoas, ela persuade as pessoas, ela acaba tirando um pouco da criatividade das pessoas. Né? Por um outro uhum. lado, hoje nós temos é, os telefones, né, os smartphones e tal, uhum. e temos as redes sociais, que elas nos transformam em potenciador, potenciador, potencia, potencializadores. Muito né? bem. De saiu. saiu, exatamente. Hum. Saiu. De informação. <risos> Hoje, com celular na mão, com tablet na mão, qualquer um pode produzir. Pode produzir notícia, pode produzir documentário, né? pode produzir é, entretenimento. Né? É, só que as pessoas elas ainda não têm muito consciência disso, do poder Sim. que nós temos. Né? Hoje, a televisão, entrando nessa seara aí, ela não impera mais sozinha como ela imperou nos anos 80, nos anos 70, né? Hoje a gente uhum. tem os streamers e além de ter os streams a gente ainda tem aí né, a máquina na nossa mão, ao nosso alcance, ao alcance de todo mundo. Tanto é que né, é, é, as, banalidade, as banalidades, as coisas horríveis que vêm acontecendo sobre racismo, né, feminicídio, está tudo escancarado aí. Né? O é rapaz verdade. dentro do shopping, que foi abordado lá por dois seguranças a paisana e tal, que sofreu violência física, e que se aquilo não tivesse sido gravado e presenciado pelas pessoas que estavam lá, sabe-se Deus, o que eles poderiam ter feito é. na vida daquele rapaz. Como,
0: como é. acontece e aconteceu muitas vezes antes, sem que ninguém tivesse menor condição de comprovar ou. ou... Porque você vê, até hoje, mostrando, né? É igual aquele caso que teve lá nos Estados Unidos, que o rapaz tomou uns tiros nas costas, né? É, Entrando é, no carro. Você, você mostra a, a imagem, é, e tem gente que ainda acha que... Ah, aí, mesmo assim, ainda tem gente que duvida, né? Mas pois você é. vê, você... você você acaba tendo uma necessidade de estar tá sendo feito esse movimento, como está sendo feito agora, de uma realocação né, de valores, eu acho, da sociedade como um todo, né? Porque é, chegou num limite que, que, que não se pode mais é, viver. Eu acho que as pessoas têm que começar a ter essa noção de que não dá mais para viver, como a expressão que se usa, passando pano, né? que é passando um pano para o absurdo, para seja qual tipo de absurdo for. Né? Eu acho que é, cê, a gente estava falando antes, você falou da questão do, do, da parada da pandemia, né? que ela realmente parece que colocou a gente com, frente a frente, literalmente colocou a gente de frente para a morte até, e isso faz com que qualquer, qualquer ser humano ele seja, se questione. né? Porque quando Sim. o ser humano está ele, ele de frente para a morte ou para algum momento de grande mudança, de grande né parada, alguma coisa do tipo, a gente, peraí, calma aí, vamos, vamos organizar isso aqui, que eu acho que eu que tra trouxe isso até aqui, né, e eu acho que, que o pessoal estava comentando que falta talento, eu não sei se falta talento, eu acho que talento as pessoas têm, é, eu acho que como você colocou, falta incentivo e falta compartilhamento, né, eu acho que as pessoas querem assim, é igual agora, eu tenho meu livro, aí eu vou falar do meu livro, 24 horas por dia, meu livro, meu livro, meu livro, meu livro, meu livro, e legal, eu ganho, mas se eu, e eu faço o que com isso? né Se eu não souber é, gerenciar, eu posso fazer um grande mal, né ficar rico, ótimo, show, eu tenho vontade de ficar rico, quem não tem é doido, mas rico, eu digo assim, próspero, né? Mas assim, é, se você não souber como estão se movimentando os novos tempos, você mesmo vai acabar se perdendo e você vai se perdendo o tempo. Eu penso assim, eu acho que as pessoas estão no limiar da vida e se elas não se perceberem, elas se perdem de vez, né? Eu não sei se você chegou a encontrar com pessoas que estão mais ou menos já nesse nível, assim.
1: Sim, 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 sim. Na verdade, nós estamos vivendo um tempo de mudança, né? Um tempo de transformações. E, assim, não sei se você pensa como eu penso mas nem todos estão conseguindo acompanhar essas transformações que nós estamos passando, né? Tem sido transformações é muito radicais e em todos os sentidos. Eu acho que a palavra que define agora essa, esse momento, essa fase que nós estamos passando é reflexão, né? É um momento de alta reflexão, reflexão e ação. Mas aí vem a pergunta, né? Como, como reflexão? Refle, é refletir sobre o quê? Né? É refletir sobre a relação do homem com a natureza. É refletir sobre a relação do homem com o próximo. É refletir sobre a relação do homem com o dinheiro. Como o homem ele usa o seu dinheiro. Como ele gasta o seu tempo. São várias reflexões. Né? A vida familiar. Tá tanto que agora a gente tem visto aí né, é, muitas famílias que estão se descobrindo agora. Filhos que estão descobrindo uhum. os pais agora. Pais que estão descobrindo né, os talentos dos filhos agora. Por quê? Estão juntos dentro do mesmo teto né, por mais tempo. Né? Então, é. É, é, é um momento de, de muita reflexão e, de muita, e que a gente precisa de agir né? mas com muita cautela com muito cuidado né é, ouvindo os especialistas o que eles nos falam né e se preparando aí para um futuro para um futuro que a gente quer que seja melhor né mas para
0: é, gente...
1: melhor não vai depender só de um de dois né é como diz aquela música o sal da terra né é vamos precisar de todo mundo, né? Para banir do mundo a opressão, né? Para reajustar <risos> as nossas forças e para merecer né? viver bem, viver melhor depois, viver melhor o amanhã. Né? Eu acho é que verdade. É bem por
0: aí. Muito bem colocado. Não, e, e é muito interessante, porque as pessoas costumam fazer aquelas perguntas, né? É, ah, como será o mundo, né? Eu acredito que a gente está cada vez mais claro véio, de como é que nós vamos fazer esse mundo, né? E, e, e perfeito a professora Cris, né, que você comentou, né? Ela colocou a importância dos livros do conhecimento. Exatamente, com, com a base que você tem é o que tu vai produzir, né? Você não tem como é, fazer um negócio grandioso, seja qual for, se você não tem um, alguma base, seja de conhecimento, seja de vivência seja de incentivo, seja de de, de realizações, né? Porque é, você fazer as coisas totalmente solto, despropositadamente, né? Como você você apesar de ser eclético, você decidiu aprender, está em aprendizado e está concretizando. Na verdade, você foi eclético, mas você foi Eu estou em aprendizado, estou concretizando. Essas são as coisas que você escolheu, né? E, e por isso você não se sai... Pô, mas, ah, pô, mas fez jornalismo, mas fez técnica de, sei lá, de, de segurança em, em trabalho, fez história, fez literatura, mas nunca se sentiu saindo perdendo, né? Isso que eu acho que é o mais interessante. Porque tem gente que faz um quer apagar um para botar o outro, aí apaga o outro para botar o outro, aí vai apagando como se fosse jogando num lixo, né? Isso é péssimo.
1: Mas, meu amigo Fernando, é uma coisa que eu posso te afirmar. O apoio da família é muito importante. Para que a gente Sim. consiga concretizar essa, essas etapas, né a etapa da universidade, né a etapa onde a gente estamos construindo o nosso currículo profissional, começando a nossa vida profissional, o apoio da família é fundamental. Se eu não tivesse é, tido meu... o apoio do meu pai, o apoio da minha mãe, da minha família, da avó, da minha irmã, eu acho que eu não conseguiria realizar das coisas que eu realizei, né? É um uhum. time, né? É um time, né? Então a gente tem que estar tá em sincronia, né? Um jogando com o outro para bater um bolão e a gente É, porque cada realizado. um tem
0: uma, uma posição dentro dessa equipe, né? É um é um é um conjunto que que às vezes dá asiquezeira, mas tem tem a, a sua função, até porque para transmitir é, minimamente né, os valores em relação às coisas, né, as, as, as pertinências e as impertinências né, da, da situação, até porque senão você fica, como você falou, realmente é muito mais complexo se a pessoa não tiver, não é nem que a pessoa precise concordar, mas para que pelo menos ela dê ali alguma, alguma impressão, né? Algum é, tipo de, é de direcionamento.
1: É estrutura, meu amigo, é estrutura, né? É, é você uhum. saber que você tem um lugar para onde você pode voltar. É você saber que quando você chega dentro da sua casa, você tem a tua roupa limpa, passada, <risos> você tem a sua comidinha pronta, você tem com quem trocar. Né? É, é... As experiências que você teve no decorrer do dia Você tem um clima uhum. favorável Eu costumo dizer que isso é infraestrutura né? A estrutura <risos> é, é a família né? E a infraestrutura são esses, essa, esses pequenos detalhes Que fazem toda a diferença
0: Pequenos, grandes detalhes né?
1: Exatamente Pequenos,
0: muito grandes detalhes
1: Muito você... bem colocado
0: você estava falando muito da questão do... falando muito você comentou do tema de renúncia quando a gente estava conversando é, eu, que, eu achei interessante porque hoje em dia as pessoas querem cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais é, eu queria que tu falasse sobre renúncia, o que, que você pensa sobre isso que isso é um tema que hoje em dia pouco se ouve ou, ou a pessoa renuncia a tudo e vai e vai, vai embora ou ela, ou ela quer tudo <risos>
1: Exatamente, né? Então agora eu vou entrar na parte que eu comecei o curso de História. Eu comecei o curso ah. de História numa universidade aqui no Rio de Janeiro e fui terminar meu curso de História numa universidade em São Paulo. Gente! <risos> pois é, pois é, pois é, né? Então é tudo começou de uma forma muito, muito interessante. Né? Eu fiz uma prova concorrendo à Bolsa e eu consegui a Bolsa de 100%. consegui atingir a Bolsa Legal. de 100%. Então, a faculdade de História, eu só precisava gastar o meu dinheiro de passagem, né? me deslocando <risos> até a faculdade e o dinheiro da alimentação para poder comer alguma coisa de um intervalo para o outro. Só que, como eu te falei antes, Lembra que eu te falei que o terreno da universidade é um terreno abençoado e também é um terreno muito hostil? Né? Uhum. Então, isso. Então, tinham algumas armadilhas dentro do terreno do campo é de mesmo, jornalismo. É? Sim, sim, que eu caí. E eu tive um oponente muito grande, muito grande durante o meu curso de jornalismo aqui no Rio de Janeiro, que foi o coordenador de curso. A gente batia... É Sim, nós batíamos de frente direto e sempre.
0: Caramba. Sempre
1: que a gente estava no mesmo lugar, faiscava. Faiscava era princípio de incêndio, era tensão. <risos> <risos> era... Que
0: situação, rapaz. Mas Foi... o que, que era? Era alguma divergência de curso, metodologia?
1: É porque eu cheguei muito senhor de si. Né? Hum. Eu reconheço isso, essa minha falha né? Já <risos> cheguei já formado numa graduação de jornalismo ah, sim. Já cheguei com, com a experiência de um intercâmbio Já cheguei lá com uma experiência de um curso técnico profissionalizante Então isso incomodou um pouco Incomodou um pouco o meu coordenador de curso Incomodou um pouco alguns colegas e tal então, é, eu te, é, meu amigo, não é fácil não. Então, é, eu tive que sambar miudinho, miudinho para <risos> poder conseguir me manter né, é, mental, mentalmente focado no curso e conseguir passar pelo curso com sucesso, cumprir as etapas do curso com sucesso, realmente uhum. aproveitar o curso. E chegou num determinado momento do curso que isso já não era mais possível. O, o, a convivência, ela já estava de uma maneira muito, eu posso dizer, muito...
0: Nociva? Muito
1: cansativa. É, exatamente. Nociva. Nociva. E aí foi preciso eu me desligar do curso, buscar um outro curso aqui no Rio de Janeiro, até que eu conheci um professor da Universidade Marquense, em São Paulo, da área de Direito. E eu comentei com ele a minha situação ah. e tal, sim. enviei meu currículo para ele e ele conseguiu com que eu fosse para uma entrevista, com que eu fosse para uma entrevista no Marquense, né? para trabalhar, ah, porque eu já tinha já formação, como eu te falei, em jornalismo, formação
0: ah, técnica
1: sim. e tal... Então, eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar como Bedel. Né? O Bedel, ele é o ajudante do professor. É o cara ah, que... Ah, tá. Carrega
0: eu ia te perguntar. me esclarece, o que, que é o Bedel?
1: E é o cara que carrega os equipamentos. né? É Caramba. o cara que deixa a sala em ordem com o professor. É o cara que cuida do retroprojetor dentro de sala de aula e tal. E aí, nessa... Né? eu passar por várias etapas Até eu conseguir ingressar Ser contratado pela universidade Que não foi fácil Eu consegui E nessa de conseguir Todo mundo que entra ganha uma bolsa de estudos Então eu ganhei Uma bolsa de estudos E é aí que eu pude explicar a minha situação Que eu tinha começado o um curso No Rio de Janeiro, de história E que eu gostaria de finalizar Esse curso lá Então Opa! No MacKenzie, trabalhando e estudando. Né? Caramba! É, meu amigo. Então, que aí saiu é, de uma
0: é... realidade que você que você é, não pagava para ter que pagar, né? E e ter que ainda ao mesmo tempo estudar, né?
1: Exatamente. Não exa sei como é que, é né? que é me, adaptar, me adaptar à cidade de São Paulo, porque é o nosso vizinho, está aqui do nosso lado, <risos> mas é totalmente diferente do Rio de Janeiro. É mesmo. São Paulo, pessoal, é trabalho, 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 trabalho o tempo inteiro, entendeu? Não <risos> tem diversão É outra
0: realidade de vida. É aí é. Que, tu, que mora a tua renúncia, né basicamente. Aí é totalmente renúncia. Né?
1: Isso, e vou te falar uma coisa Meu amigo, a fama do carioca Em São Paulo em relação a trabalho <risos> Não é nada Positivo
0: É verdade é positivo,
1: né? Então tive alguns Alguns Como é que eu posso dizer? Alguns empecilhos Não empecilhos, mas Alguns paradigmas que eu precisei De quebrar, né? para poder conquistar o meu objetivo Que era obter o diploma, né? obter o
0: diploma
1: e me estabilizar, né? me estabilizar profissionalmente também. né? Você pediu um exemplo?
0: É de empecilhos que você teve lá em São Paulo, mais ou menos.
1: Sim, um dos empecilhos que eu tive foi a, é, conseguir é, similar a disciplina. Porque, por incrível que pareça, lá em São Paulo o curso é muito mais intenso, ele exige muito mais do aluno do que o curso que eu estava fazendo no Rio de Janeiro, né? Uhum. Então, para eu conseguir chegar no mesmo nível da turma, foi bem complicado, porque a, 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 os alunos do Mackenzie, eles têm uma realidade totalmente diferente da, dos, dos alunos do Rio de Janeiro, né? Geralmente, uhum. as pessoas que estudam no Mackenzie são pessoas que têm um poder aquisitivo legal, são é uma das
0: referências, trabalham. né, São Paulo?
1: Sim, sim, sim. São Paulo é, do,
0: é, 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 é logicamente, do Brasil, né?
1: Isso, isso, isso. E, e muito
0: jornalista que eu, que eu trabalhei também foi formado lá. Alguns, assim, de assessoria que eu trabalhava de conhecer, né? É muito bem falado mesmo. Sim,
1: sim. Eu, eu estudei no campo de, de Higienópolis.
0: Ah, no sim. campo
1: de Higienópolis Trabalhava e estudava no campo de Higienópolis Fantástico Um lugar muito bem estruturado Uma universidade muito bem estruturada Os professores altamente capacitados uma outra realidade né? Para mim foi um choque cultural bem, bem intenso, bem grande né? E valeu a pena, valeu muito a pena né? Sofri <risos> sofri. Não tem fato, né? Não é igual a historinha que a gente vê em filme, né? Em filme que o filme uh -huh. pega e tal, e final feliz e tal. A gente tem, que, tem que quebrar. Tem que ralar. É, tem que ralar, exatamente. Mostrar Não,
0: você que... tava falando, eu, eu tava lembrando, eu tava lembrando meu período de faculdade também, né? E, e muito do, do meu livro fala muito disso, né? Da, 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 desse dessa luta interna, né, que você trava, né, e que tem um vencedor, né, que é seja sempre tem um vencedor, seja o seu pânico ou seja a sua coragem em, em, em suplantar aquilo, né, ou no final ou, se você também der mole, fica ali a mágoa por você não ter conseguido alguma coisa. Então é, é na verdade a gente é uma luta para você descobrir, né quem, qual desses é que vai dominar isso no final das contas? Né? Porque, como você bem coloca, é, você vendo isso com, com graça, né? com, com desejo de aprendizagem e essa, e essa, essa fome, né? porque isso é uma fome, é um gosto por querer, é, querer crescer, né? querer vencer, querer se, se superar. Eu acho que esse é o esse é o grande se a gente aqui né se a gente aqui tá como se fosse uma família esse é o grande desejo que a gente pode passar para quem estiver assistindo né é essa coisa de sempre estar tá buscando motivações né eu lembro que quando eu fui para a faculdade na época eu eu estudei colégio público por muitos anos e depois eu eu fui para um colégio particular com bolsa e depois eu também eu, eu fiquei, eu, eu tinha dúvida, eu queria ter feito história, mas não consegui fazer, é, na época eu, eu acabei não indo pra frente de fazer história, eu fiquei muito indeciso do que, que eu ia você, fazer.
1: Mas você não fez por quê? Porque não teve incentivo da família? O, porque...
0: o vídeo vai acabar e a gente volta Falta 20 segundos, se cair tá o pessoal ótimo. entra de novo, é pra dar um mistério, depois eu falo o resto tá
1: <risos> eu, vou, é só... eu vou
0: encerrar aqui aí eu volto, é mais fácil tá, pra não cair de vez. Tá
1: bom. Tá bom, então. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.